0: اخوة الايمان والان مع الشريط الاول بعد المئة الثامنة على واحد تحت عنوان وقفات مع عبد الرحيم الطحان تم تفزيل هذا المجلس في اليوم الثالث من ذي القعدة 1414 جري الموافق الرابع عشر من الشهر الرابع 1994 ميلادي اخوة الايمان هذا شريط يحوي مجلسين علميين المجلس الاول لشيخين العلم الامام وشامة بلاد الشام ومحدث العصر وفقيه هذا الزمان ابي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الالباني حفظه الله والمجلس الثاني لشيخين الاديب الفقيه والخطيب المسقع اسد المنابر محمد ابراهيم شقرة حفظه الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. شيخنا كثر الكلام في الأخيرة من كثير من إخواننا وخاصة منهم المقيمين في بعض دول الخليج وأخص منها قطر حول أشرطة الشيخ عبد الرحيم الطحان وهي الأشرطة التي انتشرت وذاع خبرها وطال الكلام فيها وما شابه ذلك، فقد راينا في الاونه الاخيره كما ينقل اخواننا وقد سمعنا شيئا من ذلك كثيرا من التهجم والخوض في مسائل فيها نوع من الغلو، بل الوان من المذهبيه المتعصبه او روائح التصوف وما شابه ذلك، فحبذا لو يعني أعطيتمونا كليمة متعلقة بهذا الموضوع حتى تكون ذات نفع إن شاء الله وفائدة وإن كما عهدناكم يا شيخنا وجزاكم الله خير
2: أولا أنا كنت اليوم قبل المغرب لزيارة أو عيادة أخينا أبي مالك ففتح هذا الموضوع وعلمت منه بأنه <تصفيق> في صدد الكتابة لشيء ضد هذا الطحان وأنه قد توفر عنده مادة لا بأس فيها ولذلك فلا أرى من فائدة كبرى للتوسع في الكلام حول هذه القضية ما دام ان اخانا ابا مالك قد كفانا مؤنة الخوض فيها وبخاصة ان انه ليس من الميسر لي ان ما اجمع الان افكاري وأستحضر النقاط التي تؤخذ على هذا الإنسان، لكني أقول كلمة مجملة وهي أن هذا الرجل كنت أتمنى أن يكون مخلصا فيما يقول ولو أنه كان في ذلك مخطئا فيما يقول. لكن بذالي مع الأسف بأنه ليس كذلك لأنه ينقل بعض النقول مفتورة عما قبلها وعما بعدها ويقدمها إلى الذين يعظهم أو يحاضرهم بحيث أنه يبدو لهم بأن الحق مع الشيخ لكن الحقيقة ان هناك في كثير من كلماته كثير من التضليل والتدليس. حديث مثلا حياتي خير لكم ووفاتي خير لكم الى اخره خصني بالنقد حول هذا الحديث لاني ضعفته وياخذ من تخريجي لهذا الحديث ما يناسبه موهما الحاضرين ان الكاتب المضاعف الذي هو انا جاهل بعلم الحديث وانه الذي يطبق قواعد من الحديث هذا الحديث في الواقع له ثلاثه طرق اصحها وهو ضعيف الطريق المرسل طريق عبد الله المزدي. عبد الله بن بكر بكر بن عبد الله المزني هذا تابعي وصح السند إلى هذا التابعي بهذا الحديث ولا شك أن الحديث المرسل هو من أقسام أحاديث ضعيفة عند المحدثين وهو لا يتعرض لنفي هذا ولكنه هي بأنه يتقوى بالطريق الثاني أو الثانية والطريق الثالثة الطريق الثانية مروية من طريق رجل اسمه عبد المجيد ابن أبي رواد بسنده عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هنا يقف الرجل ويجول ويصول كعادته ليحسن من ترجمة هذا الراوي وهو عبد المجيد ابن أبي رواد. ينقل كلمات العلماء فيه من موفق ومن جارح جرحا قليلا فيقول ان هذا الحديث الذي رواه ابن رواه باسناده عن ابن مسعود إن لم يكن حسنا لذاته فهو حسنا بذلك المرسل وهنا بقى يجول جولة الحق فيها معه بأنه يقول أنه الحديث يقولون أن الحديث الضعيف يتقوى بكافة الطرق، هذا مرسل صحيح السند، وهذا مسند على بن مسعود فيه ضعف يسير، هذا يقوي هذا، ثم أضاف إلى ذلك الطريق الثالثة وهي من رواية أنس مالك. يقول هذا وان كان ضعيفا فيضم الى ما سبق وياخذ الحديث قوه لا شك فيها واقل ما يقال في الحديث انه حديث الحسن ويقرا لهم بعض الكلام من كلامي الذي نقله من سلسله الاحاديث الضعيفه لكنه لا يسرد الكلام كله انما يقتطع منه ما يناسبه هناك انا ذكرت ان حديث ابن ابي رواد هذا متكلم فيه من قبل حفظه وهو لا ينكر هذا لكنه حديث منكر لا يصح بالنسبه لما نعلم من قواعد الحديث ان ندعم به الحديث المرسل لأنه قد ثبت لدينا بمتابعة الرواة الذين شاركوه في رواية عن الشيخ وهو سفيان الثوري كل الثقات رووا عن سفيان بإسناده لا أذكره لأنه عن عاصم بن كليب عن أبيه وهذا والله أعلم الإسناد عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله ملائكه سياحين يبلغون عن امتي السلام هذا رواه الثقات عن سفيان بالسند الصحيح وهو صحيح تفرد عبد المجيد بن ابي رواد فروى هذا الحديث مع الرواة الفقاد ثم أضاف وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حياتي خير لكم ووفاتي خير لكم هنا يقال هذا شذ وخالف الفقاد الذين اشتركوا معه في رواية الطرف الأول من الحديث إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام فأتفرده بزيادة حياتي خير لكم يعتبر هذه الزيادة إما شاذ إذا اعتبرنا برواد فقة وإما منكرة إذا اعتبرناه ضعيفا وأحسن أحواله أن يكون فقة شذ. عن جمهور الثقات فخالفهم وزاد عليهم برواية حياتي خير لكم فتكون هذه زيادة شاذه هذه الناحية ولا يتعرض لها وهي مذكورة بتفصيل في الكتاب في السلسلة فيظهر ان هذا حديث مستقل ولم يرويه الثقات عن سفيان بالجملة الأولى فقط ويقول فيستشهد به هنا في ماني من الاستشهاد ألا وهو الشذوذ أو نكارة والأنكى من هذا والأمر أن الحديث أنس له طريق الثالث اقتصر على قولي بأنه ضعيف ما أنه فيه متهم بالوضع والكذب ممكن تسمعنا العيلة الموجودة في إسناد أنس بن
1: نعم
3: شيخ.
1: كنت تقولون أستاذي في كتاب السسل الضعيف للجزء الثاني رقم 975 وقد وقفت عليه من حديث أنس وله عنه طريقان الأولى عن أبي سعيد الحسن بن علي بن زكريا بن صالح العدوي البصري حدثنا خيراش, خيراش. عن أنس مرفوعا مختصرا نحوه وفي تعرض علي اعمالكم عشية الاثنين وخميس رجل ابن عدي وابو منصور الجرباذ قاني الجرباد قاني في الثاني من عروض الاجزاء عبد القادر بن محمد القرش الحنفي في جزء له وعزاه الحافظ العراقي للحارثة من ابن سامة في مسنده باسناد ضعيف بهذا الاسناد كما بينه المناوف في القدير بعد ان نقل عنه تضعيفه اياه بقوله أي ذلك لان فيه خراش ابن الله ساقط عدم وما أتى به غير أبي سعيد العدوي الكذاب وقال ابن حبان لا يحل كتب حديثه إلا الاعتبار ثم ساق له أخبارا هذا منها قلت فالإسناد موضوع لا يفرح به الثاني عن يحيى بن خدام محمد ابن عبد الملك بن زياد أبو سلم الأنصاري حدثنا مالك بن دينار عن انس فيه نحوه نحوه وفيه تعرض علي اعمالكم كل خميس خرج ابو طاهر المخلص في الثاني من العاشر من حديثه حدثنا يحيى يعني ابن محمد بن صالح حدثنا نحي بن به قلت وهذا موضوع ايضا افته الانصاري هذا قال العقيدي منكر الحديث وقال ابن حبان منكر الحديث جدا يروي عن الثقات ما ليس من حديثه لا يجوز الاحتجاج به وقال ابو طاهر كذاب وله طامات، وقال الحاكم أبو عبد الله يروي أحاديث موضوعة، والراوي عنه يحيى بن خي... والراوي عنه يحيى بن خدام، روى عنه جماعة من الثقات، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحاكم أبو أحمد في ترجمة الأنصاري المذكور، روى عنه يحيى بن خدام عن مالك بن زنار أحاديث منكرة، فالله تعالى أعلم الحمل فيه علي بسلام لما أو على وجملة القول أن الحديث ضعيف بجميع طرقه. وخيرها حديث بكر بن عبد الله المزني وهو مرسل ومن اقسام الحديث الطريف عند المحدثين ثم حديث ابن مسعود وهو خطا وشرها حديث انس بطريقي.
2: اي فكل هذه الحقائق الرجل استجاهلها حديث انس يجعله ضعيفا وهو حديث ابن ابي رواد يجعله شاهدا وهو شاذ. ولا يبقى هناك الا حديث بكر بن عبد الله المزني وهو ضعيف. بيرتاده. ثم يجعل هذا الحديث من خصائص الرسول عليه السلام ويبني عليه علالية وقصورا، ويقول بأن المسلمين ينفع بأن الرسول عليه السلام في قبره ينفع المسلمين يعني بالرغم أن الحديث جاء بأنه يستغفر للمسلمين منهم بكبر الدائرة ويضخمها ما الحديث وبيقول أنه نفع الرسول للمسلمين بعد وفاته لم ينقطع فهو مستمر والله المستعان وله أمور أخرى الحقيقة يحسن أن يتفرغ لها بعض أخواننا الطلاب ويتبعوها واحدة بعد أخرى ويبين بين للناس غشه وزغله وتضليله لمن حوله والله المستعان والعلو رساله ابو مالك ان شاء الله تكون جامع في هذا الصدد.
3: لما
0: كان
2: في ما كان
0: يظهر نعم. ولما كان <تصفيق> في ما كان يظهر الاجتهاد. لا ما كان. كان يعني يعني يتلبس بالسلفيه يا شيخ.
2: هو كذا. الله
3: اكبر. اي نعم. حتى كثير من طلاب العلم
2: كانوا مغشوشين فيه انا انا شخصيا كنت اسمع له اشرطه لما كان في أبا. نعم. حقيقة انه مفيدة فيها وعظ فيها فيه الرقائق الى لكن ما ما ادري ما الذي اصابها الله يجزيك
0: يا الله يحفظك في
2: اشياء عجيبه نظره الى وجه الامام احمد تعزل عباده السنه في بعض اخوانا نيكا السلفيين اعترضوا عليه يقعد شو ويهوش وشو فيها ثم من خبازته وعدم نصحه للامه ياخذ من هذا الاثر فقط النظر الى وجه آه الإمام أحمد ثم يدع البقية تعدل عبادة سنة يا أخي هذا لو كان حديث مروي عن الرسول بهذا التحديد لا يثبت به حكم فما بالك يرحمك الله ما بالك برجل قال عن الإمام أحمد لحبه إياه أنه نظر إلى وجه أحمد تعدل عبادة السنة يا ليش مو سنتين؟ ليش شهر؟ إلى آخره. <تصفيق> هذه القضية يضرب عنها صفحاً تماماً. وبيحاول بقى اول إنه النظرة إلى الشيخ بذكر بالله يعني إلى وجه الترقيع مجرد النظر يعني. لكن الحديث <تصفيق> الأثر
1: نظر مجرد يعني. هذا
2: هو يعني. خبيث يعني مكار استغربت الاسبوع أه. لما كذا اشياء انا سمعتها وعلقت عليها لكن تذهب أدراج الرياح مع ذكرنا الإمام احمد
0: كسبحان الله والحمد لله
2: كيف كيف
0: ذكرنا الإمام احمد اه. كقولنا سبحان الله والحمد لله الله اكبر هاي ما شريط ولا كتاب لا شريط كذلك لو كان الحسن بيننا لما مسحنا لحان بن
2: عالي. بن لما صحنا بن بن الله أكبر. الله يهدي. والله يا شيخ الذي لا إله إلا هو
0: لما كنا نروح السعودية ونشتري أشرطه وكذا إنه أسمع عشرات ما ما يعني ما ما لأ بالمرة مع إنه في السعودية ما ينظر شيء وأسأل الإخوان وقول والله يعني ظهر طيب وكذا يثنو عليه.
1: <تصفيق> نعم
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
3: كيف حالكم يا شيخنا؟ الحمد لله بخير. ألا وسهلا لا تقل يا قطري يا شيخنا وان قل يا شيخنا. إن شاء
2: الله لأن شيخنا هذا خطأ في عناون ناس بعلمون اللغة العربية ويقولوا يا, يا شيخ يا شيخنا خطأ نعم ماذا عندك عندنا الله يسلمك لنا شيخ
3: من قريب اسمه عبد الرحيم الطحان وكانت له محاضرة عن تعظيم عنوانها تعظيم أولياء الله. ومن بعض مقاوله في نفس المحاضرة قوله: ليتنا كنا نساء وحظينا بريق الحسن، من يحظى بالحسن ليس ليله لو نظرة. وقوله: والله لو أدركنا الحس الحسين لمسحنا نعليه بلحانا وفي ذلك شرف لنا وفخر. وقوله ثبت عن أنس بإسناد صحيح إن النبي عليه الصلاة والسلام عندما دخل المدينة أضاع فيها كل شيء أما تنورت بالنبي عليه الصلاة والسلام وأشرغت وقوله ينقل الإمام الذهبي في سيرة علام النبلاء في الجزء الحادي عشر صفحة 211 عن بعض طلبة العلم إنه قال نظرة الى الامام احمد تعدل عبادة سنة واكثر علق الامام الذهبي على هذه الجملة بقوله هذا قلوب لا ينضي. وقال والله ليس بقلوب وانه مما ينبغي وقال من بعد كان جعفر الصادق يقول اذا وجدت في قلبي فتور وكسوة نظرت الى وجه محمد بن واسة. فاجتهدت اسبوع وقال النظر الى عمتنا يستشفى به يتداوى به يذكر بالله ويقولون من ويقولون من لم ينفعك لحظه لم ينفعك رفضه ووعظه وقوله ذكر احمد من مجالس الذكر عندما نذكره ذكرنا الله ذكر الامام احمد الإمام احمد من مجالس الذكر وقال آه. نظره الى وجه النبي صلى الله عليه وسلم تعدل عباده الاف السنين والنظره الى الصحابه الطيبين تعدل عباده الاف السنين وقال اي بعضه هو الشيخ هذا بعض شيوخ يقول اسوع الشيخ عبد الرحمن زين العابدين ويقول قابلته له والله ما رأيته إلا قبلت يده. وكان يقول أي الشيخ عبد الرحمن زين يقول للشيخ عبد الرحيم من 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 مقاصدي إذا ذهبت لأحج رؤية الإمام الشنقيطي. وهذا الشيخ يا, يا, شيخ يا شيخنا معروف على مستوى في دولتنا قطر. وكل طلبة
2: بارك الله فيك ما كان ينبغي ان تطيل علينا بسردك لمثل هذا الهراء فانتبه لما ساقول باستثناء حديث انس الذي حكيته عن الطحان اقول اولا حديث انس هو فعلا حديث صحيح ولكن الاضاءه المذكوره فيه هي اضاءه معنويه يعني هو كلاه عن يعني انتشار نور الإسلام وإلا فالمدينة كما تعلم إذا أطفئت الأنوار اليوم فستنراها مظلمة كما كان الشأن في عهد الرسول عليه السلام وقد جاء في الحديث الصحيح أن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها استيقظت ليلة قالت ولم تكن المصابيح يومئذ فلم تجد نبيها بجانبها فأخذت تبحث عنه والليل ظلام فوقعت يدها على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد في صلاته وقدماه منصوبتان وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أصي ثلان عليك أنت كما أثنيت على نفسك فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم بلا شك نور هدى الله به العرب ثم العجم بسبب الهدى والنور الذي أنزله الله تبارك وتعالى على قلب الرسول فلم تكن إضاءة المدينة المذكورة في حديث أنس هي إضاءة مادية وإلا كانت السيدة عائشة ترى نبيها صلى الله عليه وسلم يصلي في الغرفة في البيت لكنها صرحت بأنها لم ترى لما لأنه لم تكن عندهم المصابيح يومئذ فأقول باستثناء حديث أنس من ذاك الهراء فحديث أنس صحيح ومعناه ليس كما يفسره الرجل أقول بعد تكريري لهذا الاستثناء الكلام الذي حكيته عنه كله هراء ويجب ان يطحن من الطحانين طحنا. سمعت الجواب؟ الو؟ نعم. سمعت الجواب؟
3: ماذا تنصح طلبة جزاك الله خيرا؟ انصحهم
2: لا يحضروا للرجل درسا، لأنه صوفي مبتدع ويتستر بالسنة وهو جاهل بها والسلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. <تصفيق>
2: نعم. هذا عبد
3: الرحيم ما كان يظهر هذا السعودية
2: ما كان نعم. هذون اخي مصلحجية هؤلاء. لهم مصلحجية. الرحيم ترى. ها؟ عبد
3: الرحيم آه؟ مطرد مسلم. هذا عبد الرحيم ما هو
2: محمود.
0: محبوط. شيخ عبد في السعودية كان له السمعة عجيبة. من السنة ومن انتزاع السنة مع كبيرة حتى الحديث بعضهم يقول صحيح حرباني
2: ما ما هم
0: أنا سمعت يقول له يحتج على هجوم المرأة المسلمة ويرد على احد اللي يقولون الشيء جيز المرأة ويرد على وصحح هذا ما عاد مين عبد الرزاق كذا في كتاباته ويقول الالباني شيخ فاضل وتجنيت علي وتجنيت علي الالباني انا يعني هسه اه
1: اذكر قبل حوالي ثمان سنوات كنا جالسين هيك ففي عندك رسائل قلت لي انظر فيها اشوف فمن ضمن الرسائل رساله باعتها شاب سعودي يبدو طالب علم فبيقول فيها ظهر عندنا رجل اسمه كذا وله اشط وانا تتبعت بدعه وانحرافاته الله. لكن سبحان الله الان انا نسيت مين ما ما بقي في ذهني من من هو المعني آه الرساله والرد هذا يعني أيوه. هو المعني هو طه اكيد آه طبعا في الرساله متاكد مين 100% المعني هو طه لكن صاحب الرساله اه صاحب
3: الرساله هو... <تصفيق>
0: إخوة الإيمان والآن مع المجلس الثاني لشيخنا محمد إبراهيم شقره حفظه الله تم تسجيل هذا المجلس في اليوم السابع من ذي القعده 1414 هجري الموافق السابع عشر من الشهر الرابع 1994 ميلادي.
4: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تعقيبا على كلام شيخنا الامام الحافظ الشيخ ناصر الدين الالباني في كلامه حول حديث حياتي خير لكم ومماتي خير لكم وما اعقبه من اثارات وقع بها احد الذين يعملون في مجال الدعوه الاسلاميه وهو الشيخ عبد الرحيم الطحان في دروسه ومواعظه التي يلقيها في قطر والردود العلميه الجميله القويه التي افاض بها عقل شيخنا حفظه الله الردود العلمية الدقيقة التي تنبئ عن سخاء في العلم وإحاطة في مسائله وقدرة على استجلاب نادها وقريبها والجمع والتأليف بينها وإن كان ليس لي من تعقيب إلا بشيء مما يقتضيه المقام لا من حيث الاستبانات العلمية والدقائق التي ينبغي ان يلتفت اليها فيما قدم شيخنا جزاه الله خيرا وانما يكون تعقيبي بامور ومسائل اسأل الله عز وجل ان تكون متقبلة عنده في الدفاع عن شيخين عظيمين وامامين كبيرين وعمودين من اعمده الدعوه في هذا العصر لا احسب ان الزمان في وقتنا هذا او ان الله عز وجل في وقتنا هذا قد من الله على الامه باحسن ولا بافضل منهما الا وهما شيخنا الفقيه الزائد الزاهد العالم المجتهد الشيخ عبد العزيز بن باز وشيخنا المحدث الحافظ الفقيه والداعيه المخبت الشيخ محمد ناصر الدين الالباني حفظهما الله وامتع المسلمين بحياتيهما وجعل اخراهما خيرا من دنياهما ان شاء الله اقول إن كان لي كلام أقوله بعد هذه المقدمة الجميلة الرائعة التي أفاض بها عقل الشيخ ناصر الدين الألباني فإنما هو تعقيب أتبين به خطى من كان قبلنا في الدفاع عن العلماء الإعلام. ما يجب أن يكون من حق لهما على الأمة وبخاصة على طلاب العلم وكم كنت أود أن يكون الشيخ عبد الرحيم الطحان واحدا من هؤلاء الذين يقومون بهذا الحق والواجب لا أن يكون سهما يرمى به في ظهري هذين الشيخين وهم بعيدان عنه ولو كان منه قريبين لكان منه غير الذي كان ولكن هكذا قضى الله وأسأل الله أن يوفقني لقول الحق وبيانه لأنه حق أوجبه الله على كل طالب علم يستطيع ان يقول كلمة الحق ويقف معها مدافعا عنها مبينا ما قد يكون قد خفي من المسائل والسبل والاسباب التي تؤدي اليها وعلى الله قصد السبيل والله يهدي الى صراطه الاخوام يؤيد الحق واهله واهله بما هم احق به ان شاء الله. اقول بعد ذلك ثلاث لازمات لهذه الامه لا تكاد تنفك عنها وتابى الا ان تكون مضاجعاتها افرادا وجماعات وتوسوس لها اناء الليل واطراف النهار وتهمس في اذانها ان تظل مفتحه لتلقف عنها كل ما تمليه عليها شياطينها من سوء ونكر فتعيها وعيا لا يغيب عنها معه شيء منه البته صغيرا كان ام كبيرا افات نفسيه كريهه ومناكر بغيضة محمولة على أكف الشياطين تجوب بها الآفاق وتجري بها في الطرقات وتحدث الناس أنهم بسواها ليسوا على شيء ألا وهي الظن والطيرة والحسد وأسوأ ما تكون هذه الآفات إذا حطت برحالها في صدور العلماء وطلاب العلم تبني فيهم العداوات وتقطع في قلوبهم المودات وتحجز عن نفوسهم التقوى، فإذا هم على شفا هاوية يمسكون بتلابيب من يجلسون إليهم في حلق العلم، ويلقون السمع إليهم، وهم يذلقون بألسنتهم معسول الحديث وفصيح الكلام، ومسائل العلم، ليردوهم معهم في هذه الهاوية، وفي كل يوم يطلع علينا رجل يضع لسانه في أعراض السابقين الأولين من صالح هذه هذه الأمة من أهل العلم ينقص من أقدارهم وينسب إليهم الجهل أو ينسب الجهل إليهم ولا يرى حقا لهم عليه إذ علموه واسبغوا عليه شيئا من فضل أنالهم الله إياه وبسطوا أيديهم به عليه وعلى الألوف المؤلفة من أبناء هذه الأمة شبابا وشيوخا صغارا وكبارا نساء ورجالا ولو أنه يكتفي بهذا لقل الخطب سهل والأمر يسير لكنه بسبب السنة الصحيحة والكتاب المبين والعقيدة السليمة يأتي بغرائب المسائل ويسوقها مفردة تارة ومجموعة أخرى بذرابة لسان وقوة عارضة وحسن منطق يقربها الى العامة ويبسطها مفصلة عليهم ويكررها بحرص ودقة ربط تكرارا يخفي من ورائه امرا لا تدريه الا بعد ان يأذن الله لمن يشاء ويرضى ان يدريه وعهدي بالاخ الشيخ عبد الرحيم الطحان انه من المنافحين عن السنه الذابين عن عقيده السلف الحاملين لواء الدعوه ولا ادري بما افسر مواقفه الجديده من مسائل علميه وعقديه ودعويه بثها في الناس باسلوب تهكمي جارح نال فيه من رؤوس الدعوه السلفيه في زماننا الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ نصر الدين الألباني وسخر فيه من طلاب العلم الحريصين على العمل بالكتاب والسنه والدعوة بهما وإليهما سخرية لا يشك من يسمعه في أنه على مفارقة ومنازعة ونأي شديد منهم. وكان في وسعه ان يعرض تلك المسائل العلميه عرضا موضوعيا نزيها بريئا من التهكم والسخريه واللمس ويخطئ الشيخين الكبيرين ان شاء تخطئه علميه محض ويثبت خطاهما فيما ذهب اليه بالبرهان والحجه وان يوجه كلماته ومحاضراته التي نعتها بالمواعظ الى الناس يعمق في صدورهم الحب في الله ويزيد من تألفهم، ويخفف من غلواء حماستهم، ويبين لهم فيها ما يجب أن يكونوا عليه من أدب رفيع وخلق قويم، واستقامة على الأمر وثبات عليه، ويعلمهم دينهم الذي ارتضاه لهم ربهم سبحانه بلا غمز ولا لمز ولا نيل من سادة أهل العلم في هذا الزمان، وهل يرى أدبا يعلمه الناشئة والشباب بما يطال فيه ويقدح في مشايخهم الذين يحبونهم ويحترمونهم ويوقرونهم في حين أنه لا يرضى من أحد ممن يعلمهم هو ويلسون إليه في حلقته أن يرفع صوته عليه أو يذمه أو يذمه في مسألة يعرضها يراها الذام له خطأ منه اولم يبقى يا عبد الرحيم ممن يذم في دنيا الناس الهالكة الا شيخ الامة في زماننا وعمود الدعوة افما كاد يصرفك عن ذمهما والطعن عليهما ويكفيك شغلا عنهما الالوف من الظلمة واهل البغي والفساق والعصاه وعباد الدرهم والدينار احسب الشيطان يا عبد الرحيم قد سول لك هذه المواقعة في عرض الشيخين وأحسب أنك لو ألفيت أحدهما أو كليهما لما وسعك إلا الصمت وهذا حال الكثيرين غيرك الواقعين في عرضهما معهما وهو الله شيء حسن يحمد فاعله عليه إن كان يفعله من أدب ولعلك توفق إلى توبة مما وقعت فيه فيكون حسنا منك تحمد عليه إن شاء الله. ماذا ستقول لربك يوم تقف بين يديه ليقتصر الشيخين منك إن لم تتوب؟ إذ هو يسألك هل عبد العزيز بن باز الفقيه الزاهد العابد الجواد الصابر كان يطوي جناحه على رجف وإفساد؟ حين وصفته في كلام من كلامك بتلويث العلم والدين وهل كان ناصر الدين وهو بحق ناصره سفيها إذ تحكم عليه بوجوب الحجر عليه بالله عليك هل كنت ستقول لهما ما قلت في غيبتهما لو أنك لقيتهما أنا أقسم بالله العظيم غير حانت أنك ما كنت تقوله فهذا شيء يحمد فيك أم يذم؟ وهل ما قلت فيه ما هو حق تتقرب به إلى الله؟ وهل ترى أنك ستنجو من تبعته ومسؤوليته يوم القيامة؟ وإثمه الذي واقعته بلسانك؟ إن الشجاعة في الحق يا هذا إذا لم تجملها تقوى الله والحرص على صيانة أعراض المسلمين. وكف الأذى عنهم فهي ذاهبة تعود على صاحبها بالأذى وبخاصة إن كان الأمر من مثلك يجلس لوعظ الناس وترغيبهم وترهيبهم أفلا ترى يا شيخ عبد الرحيم أن ما تصنعه من الطعن على مثل الشيخين في غيبتهما وتجهيلهما والحكم عليهما بأحكام جائرة لا تأثم به وحده بل بما يكون من جرأة من جرأة ممن تعظهم على التخوض في اعراض المسلمين بادنى سبب ايضا فانظر بماذا تلقى الله من اثام انتقال وما انت صانع بوعظك في الناس وهل يكون ملوثا للدين من قضى حياته جاهدا في تنقية عقيدة الامة وتصفيتها وبدل طاقته في تربية الاجيال وتوجيههم وهل يكون سفيها والنشر علام السنة في الأرض ورصرف نصف في إظهار صحيحها والتحذير من سقيمها ودعوة الناس إليها ولعلم المسلمات العلم عندك أن لحوم العلماء مسمومة فهل لقيت لسانك من هذا السم الزعاف ولا أحسب إلا أنك تدري أن شيوع الدعوة في هذا الزمان يعود الفضل فيه بعد الله لهذين الشيخين احدهما عندك ملوث والاخر عندك يجب الحجر عليه الا اتقيت الله يا هذا وهل انت يا شيخ عبد الرحيم وانت لازلت في اوائل العقد الخامس من عمرك فيما اظن الا ثمرة من ثمارهما وهل جزاء الاحسان الا الاحسان وهل انت, أنت إلا حسنة من حسناتهما وهل يكون من حسن الأدب مع الشيخ أن يسيء من أحسن إليه لمن أحسن إليه؟ ودعنا الآن نناقش المسائل التي تخال فيها نفسك على هدن وأن الشيخين ومن ورائهم ومن من ورائهم على غير هدن لنرى معا اي الفريقين اهدى سبيلا واقوى مقيل وقبل ان نعرض لتلك المسائل احب ان اذكر الشيخ عبد الرحيم ومنهم على شاكلته ممن يستسهلون الطعن على شيوخ العلم وسادته بامور الثلاثة اما الاول فانه لو اجتمع الالوف بن لينالوا منهم ما زادوا الناس بهم الا حبا وتعلقا وما ازدادوا فيكم إلا بصيرة. أما الثاني فإن من أدب العلم التواد فيه وبخاصة من الأصاغر مع الأكابر. وهل يقتضي وهذا يقتضي أن يتكاتبوا ويعرض الصغير على الكبير قوله في المسألة التي يخالف فيها قبل أن يشيعها في الناس. فتشيع بشيوعها الفرقة في أهل العلم. فبعذا كان يشينك يا هذا او يسيئك او يحقرك وانت ربما تكون في الطبقة الرابعة او الخامسة من تلاميذ الشيخين لو انك اتصلت بهما او كتبت اليهما بما وقع في نفسك من مخالفتهما في هذه المسائل بدلا من ان تنال بالطعن والمثلبة منهما واحسبك ما نلت بذلك والله الا بالنفسك فيرحمك الله ما كان احسن ما فعلت لو انك عرفت قدر نفسك اذا عرفت فضل الاشياخ الكبار عليك واما الثالث واما الثالث فهو انك اطلقت على مجالسك اسم المواعظ والموعظه اساسها الترغيب والترهيب والاكثار من التذكير بالموت وما بعده من الامور الغيبيه واستجماع الفكر في الاحوال المتعلقه بها بأسلوب عاطفي يثير سواكل النفس ويحرك رواكدها ويستجيش العبرات من مدامعها بما يرد الواعظ من أمثال وقصص وأحداث وتشويق للجنة ورعيمها وتخويف من النار وأليم عذابها إلى غير ذلك مما كان يصنع واعظ الوعاظ ابن الجوزي رحمه الله أما سرد الأحاديث والآثار بأساندها وطرقها وذكر الرواة وأعمارهم وعدد مروياتهم وسين ولادتهم ووفاتهم ووصف أحوالهم ومساكنهم وتسمية أشياخهم وعزو المسائل العلمية إلى مظانها وذكر الصفحات الموجودة فيها إلى غير ذلك مما لا يحتاجه إلا الباحث المحقق والكاتب المؤلف المنقب فلا ادري والله ما علاقة ذلك كله بالوعظ والمواعظ الا ان يكون شيئا تعرفه او لا يعرفه الا انت وذلك لما تعلم من ان الكلام ينسي بعضه بعضا والمواعظ لا يكون تأثيرها الا بمادتها الصحيحة واسلوبها الحسن ومعذرة يا شيخ عبد الرحيم ان قلت هنا إنني لا أتهم، ولكن هل ترى من فائدة يدركها المستمعون إليك وأنت تلقي عليهم ما تسميه من موعظة على هذا النحو الذي جريت عليه في مواعظك؟ فإن كنت ترى ذلك فأرجو أن تجعل لها مجلسا خاصا تفسر فيه ما أغلق فهمه علينا من هذا الأسلوب الوعظي الجديد، وإلا كان ما يحوم الظن حوله منها وارجو ان تنفي الظن قبل ان يصبح يقينا واحسبني لا اكذب ان قلت ان الاسلوب الوعظي الذي يسلكه الشيخ ابو بكر الجزائري اطال الله في عمره هو الاسلوب الامثل الذي يحسن بكل وعظ ان يفيد منه فقد برع فيه وان كان لك بعض الملاحظات عليه لكن المؤمنين بعضهم نصحة لبعض ومن تواضع لله رفعه الله فكان اولى بك ان تنصحه ان يعود عن بعض الامور الخطأ التي تراها فيه لا ان تجعل منه شيئا تسخر منه وانت تعلم جزاء من يسخر من اخيه المسلم والواعظ يا عبد الرحيم لا يكون واعظا إلا إن كان وعظه نافعه في نفسه أولا فيرى فيه الموعظون أثر وعظه وأدناه أن يذكر أهل العلم والصلاح والدعاة الأخيار إلا بخير وأن يذب عنهم إن ذكروا عنده بسوء وأعلاه أن يجانب أسلوب القصاصين الذين كانوا يصرفون وجوه الناس إليهم باساليب جذابه يظن بها فيهم انهم علماء متمكنون من ناصيه العلوم كلها ويوهمون الدهماء العامه انهم قادرون على تصريف وجوه الكلام حيث شاؤوا وكيف شاؤوا وانا شاؤوا ولا شك عاقل بل ويجزم ان القصاصين بذكائهم الجم وببراعتهم الواهبه في قديم وحديث استطاعوا احراز حب العامه والاستحواذ على قلوبهم واستجلاب اعجابهم حتى صار لهم ذكر دائم على ألسنتهم وحضور لا ينقطع في قلوبهم مناقبهم عندهم موفورة وفضائلهم لديهم غديره وهبوا من هذه وتلك ما ليس عند علماء الأمة لو اجتمعوا إلا اليسير ورحم الله أحمد بن حنبل وابن معين اذ لزم الصمت من دهشة عقدت لسانيهما وذلك القصاص ينسب اليهما ما لم يعلما وما لم يقولا. وأنا لم يسبق لي أن استمعت إلى كلام الأخ الشيخ عبد الرحيم وما رأيته ولا أدري من أمره إلا ما كنت أسمعه من ثناء الناس عليه ومنهم شيخنا المحدث العلامة الشيخ ناصر امتع الله بعمره وعلمه الامة اي والله انه كان يثني عليك يا شيخ عبد الرحيم في الوقت الذي كان لسانك يستطيل في عرضه واوجبت الحجر عليه بظلمك وبقبيح قولك يا الله ما أبشع الظلم واسوأ الظالم فانظر يا عبد الرحيم ما يقول الذي أوجبت عليه الحجر فيك وما تقول فيه أنت فأيكم أتقى لله أنصحك يا عبد الرحيم أن تبادر إلى الاتصال بالشيخين الملوث عبد العزيز بن باز والذي يجب الحجر عليه الشيخ ناصر الدين الألباني بعد أن تستغفر ربك من شنيع ذنبك وتحل نفسك من وثاق سوء ما ارديت نفسك فيه من ذمهما ثم تبادر الى توبه تعلنها في الناس كما اعلنت ذمهما تبرا فيها مما وقعت فيه من عرض الشيخين العظيمين اقول لم يسبق لي ان استمعت الى كلامك فلما استمعت اليك من الاشرطه التي عدوت فيها على الشيخين أعجبني جدا فيها أسلوبك وطريقة عرضك واستطرادك وبراعة إرادك وسرعة حضورك وإخالك تعلم يا شهد الرحيم أن العلم أمانة وأن العالم والقارئ أول ما يسألون يوم القيامة عن علمهم فيقال له ما يقال فأعد لذلك اليوم عدته واني لاعظك ان تبقى غامسا لسانك فيما يغمسه الجاهلون الطاعنون الذين لا يتقون الله فلا تثني لسانك عن سبهما وقبيح قولك فيهما ولا تنفي عن قلبك وغرك الذي اهاج لسانك عليهما من غير ما ذنب أو سوءٍ أتاه أحدهما اللهم إلا أن يكون بما لهما من فضل عليك وعلى الألوف من أمثالك. إن كنت منصفاً مع نفسك فعليك أن تقول فيها أكثر مما قلت في الشيخين وأن تبسط لسانك عليها بالنيل والطعن وتظهر للناس منها ما قد تخفيه عنهم والسامع ما تقول في اشرطتك المسجلة يستيقن ان نفسك مدهوقه لا على الشيخين فقط بل على كل من يحبهما من الالوف المؤلفة المبثوثة في الارض واحسب انك كنت يوما من هؤلاء الالوف فما الذي بدا حتى عدا وغدا والان يا شيخ عبد الرحيم مع المسائل التي اطلعت بها على الناس باسم السنة والكتاب والحكمة وفصل الخطاب داخلا بها عليهم من كل باب ضادا انك قد بلغت فيها الصواب متقربا بها الى العديد الوهاب المسألة الاولى وهي التي انتزعتها من قوله عليه الصلاة والسلام ان من افضل ايامكم يوم الجمعة فاكثروا فيه من الصلاة عليه فإلى أن يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء وملخص هذه المسألة إحسان الله إلى نبيه بعد موته كإحسانه إليه حال حياته وهو إحسان ممتد إلى أمته لا يخال أحدا في دنيا المسلمين نازعك في هذه الدعوة فهي مسلمة عند كل عقلاء المسلمين وحتى مجانينهم ولكن على ان نفهم معا ان كلامك هذا على اطلاقه موهم اشد الايهام والايهام ناشئ من التشبيه الذي لا يفرق فيه بين المشبه والمشبه به الا من يعرف علم البلاغة فعلماء البلاغة يقولون ان التشبيه لا يقتضي أن, ان يتماثل طرف التشبيه المشبه والمشبه به تماثلا تاما في وجه الشبه الجامع بينهما وعليه فان كان مرادك ان احسان الله الى نبيه في قبره كاحسانه له قبل موته متطابقان تمام التطابق متماثلا لتمام التماثل فان احسان الله عز وجل لنبيه بعد موته احسان غيبي ولا يعرف على حقيقته وان ادعيت خلافه فادعاؤك يعوزه الدليل ولا دليل فنفوضه الى الله سبحانه ونقف عند حدود ما نعلم في دنيانا وما انتهى اليه الينا من خبر نبينا عليه الصلاه والسلام من حاله صلوات الله وسلامه عليه وهو ما نعرفه من اكرام الله اكرام الله له سبحانه في حياته الذي تسامى على كل اكرام وتقاصر عنه كل اكرام. وكيف لا وهو الذي حاز واخوانه الانبياء كرامه حفظ اجسادهم ان ياكلها التراب. ولا بد ان يكون صلى الله عليه وسلم قد فاق اخوانه النبيين بوجه من وجوه الإكرام بتفوقه في المنزلة على سائر إخوانه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا وقد انتهى إلينا ما نعلم من إفرام الله وإحسانه إليه واستفاض في الناس بما أوحى الله إليه سبحانه من كتابه وسنته عليه الصلاة والسلام ومما لا شك فيه أن إحسان الله سبحانه إليه بحفظ جسده إنما هو أثر من آثار إحسانه إليه في حياته باتخاذه نبيا واصطفائه خليلا وهذا الإحسان وأثره قدر مشترك بين الأنبياء جميعا ولو كان هذا الإحسان وأثره فضلا زائدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على الأنبياء لاستحقه بفضل غير فضل النبوة والرسالة والاصطفاء. سيكون فضلا لسبقه وتقدمه بفضل خاص بنبوته وحده على الانبياء كلهم صلوات الله وسلامه عليهم، وهو الذي اهله الله به سبحانه ان يقول في نفسه بامر من ربه: انا سيد ولد ادم يوم القيامه ولا فخر.
0: اخوه الايمان تتمه الكلام في الشريط التالي.
4: ان يقول في نفسه بامر من ربه: انا سيد ولد ادم يوم القيامة ولا فخر وان كان مرادك ان احسان الله الى نبيه بعد موته كاحسان له في حياته مما اجرى على يديه من الخير لامته فاصاب من الثواب والفضل ما لو اصاب ادناه العديد من الانبياء الى فنحن نسلب لك هذا ولا ريب ولا يستطيع واحد من العقلاء ان ينفيه والله سبحانه يجزي على الإحسان بإحسان مثله وفضله واسع وخيره عظيم وقد أوحى إلى نبيه أن يقول لأمته من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة